0: Ernesto, muy, muy buenos días. ¿Estás por ahí?
1: Aquí estoy, Magdalena. ¿Cómo estás tú? Buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, Ernesto. Muchas gracias. Eh, comentemos primero la, la situación política chilena. Los partidos políticos eh, están negociando, apremiados por el reloj, realmente, para alcanzar un acuerdo que les permita enfrentar, coordinar lo, 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 las elecciones municipales, porque hoy día a las 12 de la noche expira el plazo para inscribir los pactos ante el CERVEL. O sea, hoy día es clave... Eh, se cierra el plazo para que las coaliciones políticas inscriban sus pactos para las primarias, y las negociaciones están súper tensionadas, eh, tanto en el oficialismo como en la oposición. Chile vamos a acordar realizar primarias en más de 40 comunas, pero aún no resuelve qué va a pasar en la región metropolitana. ¿Cómo sí. ves ese panorama, esto? A ver, yo, yo creo que lo has
1: escrito bien, están todos trabajando con su reloj. Eh, así como, el, como el, el, el inicio de la franja, uno podría decir, que dio inicio como el proceso constituyente propiamente tal, eh, ya, ya se desplegó ese proceso, eh, lo hoy día inicia como el calendario electoral brutal que viene en los próximos eh, meses y, y, y año y medio, digamos, porque en el fondo a partir de hoy día se gatilla una rutina de elecciones que incluyen electores primarias en noviembre, inscripción de candidaturas definitivas de alcaldes, gobernadores concejales y core NENET, eh, gobernadores concejales y alcalde en enero, sí. etcétera, y así parte un proceso muy intenso. Yo tiendo a pensar, tiendo a pensar que, que las dificultades que está teniendo en el caso de Chile Vamos, que son dificultades más bien puntuales en algunas comunas, van a poder resolverse durante el día. Entiendo que hay una primera, hay un primer plazo que vence a las 5 de la tarde, que es sí. para inscribir los pactos. luego las primarias probablemente dan un poco más tarde a las 9 de la noche en los lugares donde va, si se hace presencial y a medianoche si se hace de manera virtual las inscripciones. Eh, pero hay un trabajo que se está haciendo intensamente
0: ¿Tú Yo crees que, que dice... se va a resolver eso hoy día? porque no hay consenso en Vitacura, eh, porque Renovación Nacional está defendiendo un cupo y está, eso está generando la molestia de la UDI y de Vópoli. tampoco hay consenso en Colina, lo eh, ha habido reuniones entre presidentes, secretarios generales de RN y la UDI pero no se ha logrado un acuerdo todavía, ¿tú crees que eso se va a lograr resolver?
1: Yo espero que sí, yo, yo creo que sí. Acuérdate que acá tenemos dos cosas. La, la primaria es una una forma, hoy día lo que se inscribe el pacto para efectos de, de ser primaria en algunas partes, ¿verdad? Eh, tú mencionabas al inicio que eran cerca de 40 las que se han acordado de más de 345 sí. comunas. O sea, en gran parte del país la primaria no es el mecanismo que se utiliza para acordar un candidato de Chile vamos eh, para que vaya la elección y esa inscripción es en enero o sea todavía queda más tiempo lo que lo que hoy día en el fondo hay que lograr acordar, eh, no es quiénes son los candidatos en enero sino los mecanismos para dejar cómo se resuelve cada comuna eh, por ejemplo eso podría significar que en una comuna en particular no se acuerde una primaria pero sin embargo puede haber otro mecanismo de toma de decisiones, por ejemplo una encuesta o alguna revisión o protocolo que permita que se resuelva con posterioridad, entre ahora y enero. Entonces, si bien es muy tenso, eh, es un proceso muy de última hora donde han habido declaraciones fuertes en las últimas horas, sí. y yo creo que en algunos casos con argumentos, es decir, si no se llega a acuerdo, eh, eh, se tensiona la coalición. Yo espero que esto se pueda resolver durante el día porque además es una de muchas decisiones que van a tener que mostrar como el carácter de los líderes para poder construir acuerdos, donde obviamente en una coalición diversa, como sucede en esta y también puede suceder en, en, en las coaliciones de oposición, que después hablaremos un minuto, eh, obviamente compiten muchos intereses, pero el liderazgo está al servicio de llegar a acuerdos en momentos difíciles y yo creo que eso va a pasar. Eh, y... y ojalá que, que se pueda lograr porque eso es necesario. No creo que tendría mucho sentido que termine dividiéndose o produciéndose problemas en Chile si vamos y no llegar a acuerdo por la discusión de una sola comuna.
0: ¿Y tú crees, en que esto no que, que en esa sola comuna que, que es Vitacura, que es la que está causando mayor problema, hay dos opciones acá? Una es que Renovación Nacional eche pie atrás y se abra a hacer primaria y lo, la otra es que al final se tengan que bajar algunos candidatos de Renovación Nacional se salga con la suya, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que... No,
1: yo creo que el principio que, que tiene que, que funcionar ahí es que, que los vecinos de Vitacura puedan participar de elegir a quién va a ser su alcalde. Es muy probable que mm. el candidato de Chile Vamos eh, tenga una probabilidad muy alta, hay, hay, hay candidaturas que pueden ir por fuera, obviamente, pero que el candidato que Chile Vamos defina tiene una probabilidad alta de ser alcalde. Entonces yo creo que lo, el, el espíritu que uno entiende es razonable, y así lo han planteado varios los partidos, de que los vecinos o la ciudadanía participe en definir quién va a ser ese candidato.
0: O sea, eh, la primaria es
1: un mecanismo, eh, puede ser también otro mecanismo de medición de de conocimiento o adhesión, que puede ser una encuesta u otro, pero creo que eso, eso ese es el principio que a mí me parece más razonable para no. resolver.
0: O sea, que, eh, que Renovación que, Nacional se abra a las primarias.
1: Sí, eh, yo creo que ese es un camino razonable, pero como te digo, el, el creo que esto es un, un cuadro general. Cuando tú tienes que llegar a un acuerdo sobre 345 comunas, los líderes de los partidos tienen que ponderar muchas cosas. Y por eso es que a veces uno mira como un solo lugar lo no, que hay que mirar es el cuadro general y yo Bien. espero que se llegue a acuerdo y el principio que yo creo que hay que defender y tratar de ir ampliando es que, que en un lugar como ese eh, sean los vecinos o la ciudadanía a la que pueda participar en elegir quién va a ser su futuro alcalde.
0: Perfecto. O sea, terminar con ese control, por decirlo de alguna forma, de ciertas comunas o negar, sea Sí, Yo le asigno
1: mucho valor, tú sabes, Maidalena, al rol de los partidos y creo que por eso es muy importante llegar a acuerdo. Pero en, estamos, en ese caso particular que tú describes, que es el caso de Vitacura, el que sea designado como candidato de Chile, además, tiene una alta probabilidad de ser elegido alcalde. Y en ese esquema eh, es importante que pueda haber un proceso tipo primaria o, o algo participativo claro. porque ayuda... a eso.
0: Estamos conversando con Ernesto Silva. Ernesto, el senador Felipe Cas dijo que si RN no está dispuesto a hacer primaria de la práctica se acaba Chile vamos. ¿Tú piensas que así de grave esta situación? Porque además es un mal momento para estar peleados, que todavía por resolver el, 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 la constituyente, o sea, la, lo que va a pasar con la constituyente y después las elecciones presidenciales se vienen.
1: La, bueno, estas declaraciones normalmente en momentos en las horas previas de llegar a acuerdos son siempre muy tensas porque se está negociando. Yo creo que el eh, Chile, vamos, tendría un problema de fondo si no llega a acuerdos. Eh, y en eso requiere la disponibilidad de todos. Se requiere la disponibilidad de Renovación Nacional de la UDI Opoli para llegar a acuerdos, tener flexibilidad y establecer principios o decisiones que, que se inspiren en lógica de cara a la ciudadanía y en eso incorporar más participación para tomar decisiones en lugares donde hay más de un candidato, donde hay un alcalde que no sigue me parece de todo sentido común, y eso puede ser primaria u otro mecanismo y ojalá que suceda Yo espero que no, que, 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 Chile vamos a ir de acuerdo, que cumplir hoy día y que sea un primer paso de unidad como se ha venido haciendo en el último tiempo ¿eh? o sea, la gente que está escuchando hoy día en la radio ya uh ve -huh. hoy día declaraciones muy fuertes que son normal, pero normalmente normalmente eh, se, el sector ha llegado a acuerdos y ha dado un paso para poder trabajar yeah. y enfrentar un calendario electoral uh -huh. exigente o sea... que es distinto a lo que se ve en la oposición ¿ah? ¿eh? o sea, si tú miras lo, lo que hoy día ve en las oposiciones hace dos días atrás el Frente Amplio eh, había dicho que no estaba dispuesto a, a llegar a ningún acuerdo con la ex nueva mayoría eh, pero después dio como un pie atrás en eso y estableció ciertas condiciones ¿ya? que eran en el fondo decir que se pudiera ir a elección con los que estaban como incumbentes poner un como un estándar de moral o, o ético que es decir, ferro, corrupción o problemas de prioridad respecto a candidatos y definir también ciertos acuerdos programáticos mínimos eh, lo que también pone harta dificultades ¿eh? porque con qué vara se actúa y ayer tampoco fue un día donde se lograra resolver tanto tema en la oposición eh, al alero de las primarias de alcaldes y de gobernadores. Eh, y por lo tanto, yo en ese contexto creo que tiene mucho más valor todavía que Chile vamos a avance en unidad en su pacto, que logre resolver los temas que tiene pendientes, porque existe una probabilidad alta. Eh, no, no tenemos certeza de que las oposiciones vayan divididas y permitan una oportunidad de explorar una competencia por algunos municipios o gobernaciones que quizás eh, sería mucho más difícil de tener si ellos fueran con unidad.
0: Ya, o sea, ¿tú crees que la oposición no va a lograr ponerse de acuerdo en primaria y que van a ir divididas por este problema que hay con respecto al Frente Amplio, que como dices tú, en esto de un giro y exige estas tres condiciones mínimas, está imponiendo sus condiciones, lo que ha causado críticas desde ese sector? ¿Tú crees que eso no no, no va a lograr llegar a, a, a un acuerdo finalmente?
1: Eh, eh, lo veo difícil porque, mira, ¿por qué lo veo difícil? Y en esto uno se puede equivocar. Por tres razones. La primera es porque son muchos los actores negociando, son muchos grupos muchos partidos, muchos intereses cuando no solamente una negociación de bloques, ¿verdad? Eh, ex nueva mayoría, ex Frente Amplio sino que dentro de cada uno de esos bloques hay muchos partidos muchas personas en la mesa para lograr acuerdo en torno al país lo segundo es que a veces cuando uno mira al Frente Amplio, su dinámica como de tirar el mantel o tratar de pretender eh, ciertos estándares de moral eh, para la política Dan a veces la sensación de que más que quieren construir mayoría, lo que quieren es fortalecer una identidad política. Eh, y cuando tú llegas a acuerdos o pactas, que haces un bien quizás para tu sector en general, debilitas tu posición o identidad propia muy nítida. Eh, hay, hay como una tensión ahí, eso como, como un trade-off. Y, y lo tercero es que están muy contra el tiempo. Eh, hace. A diferencia de si le vamos, que si bien tiene problemas por resolver, venía de una dinámica de estar trabajando juntos para encontrar un camino. Esto, en cambio, ha sido algo más inminente eh, en el proceso de hacer Ahora, claro. no hay que olvidarse, maidalena que lo que puede pasar acá es que una coalición no llegue a acuerdos ni inscribir primaria, pero puede tener tiempo después para acordar otros mecanismos para resolver los temas o volver a negociar antes del 11 de enero. ¿Ya? Eh, eso también está abierto, o sea, si, si imagínate, por ejemplo, las oposiciones no llegaran a acuerdo de ir las primarias de establecer primarias en algunos lugares eh, todavía y, y no hay primarias, digamos o sea en algunas partes podrían volver a negociar con mira el 11 de enero claro. inscripción común sí. de algún candidato o algunos acuerdos por omisión.
0: Y en esto, en esto Silva, ¿tú crees que la democracia cristiana está renunciando a sus convicciones éticas por sobre intereses electorales? Me refiero porque la democracia cristiana sí está buscando este, buscar un acuerdo, buscando un acuerdo para tener un candidato único en el sector. Sin embargo, esto pese a, a la reacción que tuvo el partido comunista cuando salió a defender a Nicolás Maduro, eh, pese a estos informes que presentó la, la ONU que acreditaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y aún así eh, la democracia cristiana está buscando un acuerdo con el Partido Comunista ¿te parece que está renunciando a sus convicciones éticas?
1: A, a mí me parece que la democracia cristiana está muy confundida yeah. y hay una confusión fuerte entre los dirigentes de la democracia cristiana y lo que ha sido parte de la votación de la democracia cristiana eh, me parece que los dirigentes de la democracia cristiana como que han ido mucho más hacia la izquierda y más allá de lo que ha sido el planteamiento que fue construyendo ese partido eh, y el hecho de que puedan estar como tú lo describes buscando con tanto entusiasmo un acuerdo con un grupo político que ha, que no es capaz de condenar las relaciones a de los derechos humanos en, en la Venezuela de Maduro eh, después de que ha sido la misma comisionada bachelera que lo ha planteado me parece que señal de una confusión total eh, ahora, tiene un escenario donde en los próximos 15 meses son tantas las elecciones que puede haber espacio para para que se produzca como un desacople aún más fuerte entre los dirigentes de la democracia cristiana y su votación, sí. y sus votantes. Sí. Y que ese votante pueda ir eligiendo caminos más de moderación, de sensatez y de sentido común, y haber espacio como pasó en las elecciones pasadas, porque en parte lo sí. que yo creo que ha pasado cuando ha ganado la centro derecha es que una parte de esos votantes, no de los dirigentes, han elegido un camino de moderación y de sentido común eh, que, que es mejor para Chile y que lo aleja lo que plantea la identidad de ser, o los grupos de, de decisión en la democracia cristiana,
0: claro como dijo Mariana Elwin de hecho ayer en el programa La Democracia Cristiana no es lo que era ella no, no dice que no le sorprende esto sí, pues,
1: que por, por eso yo parte. creo que, que que sea esa situación como que los votantes de la democracia cristiana entienden una cosa y los dirigentes están en otra eh, y eso explica quizás que tenga dirigentes que están en un código más de izquierda que llegar a acuerdos en esa línea y, y todavía un universo votante votantes que, que esté huérfano y por eso hay espacio para Moderado. poder entender y por eso muchos se han ido y son más moderados y, y les gustaría recoger buenas ideas de uno y otro sector para poder eh, apoyar hacia el futuro.
0: Perfecto. Ernesto Silva, dedicámosle los últimos minutos del programa a comentar el debate de Estados Unidos anoche entre Donald Trump y Joe Biden. Estuvo lleno de insultos, lleno de interrupciones. Eh, se discutieron sobre la economía, el coronavirus, la Corte Suprema, el, el aspecto racial. Y evidenció finalmente diferencias, divisiones sustantivas realmente importantes en cuanto a estos temas. ¿Tuviste este, este debate anoche? ¿Qué te, qué te pareció, Ernesto?
1: Sí, lo vi completo, eh, lo miré con especial entusiasmo y, y lo seguí. Creo que... Parece como comentarios, Maidalena. El primero creo que eh, Trump, a diferencia de la elección pasada, donde tenía un relato que quería plantear, eh, en el caso de ayer lo que uno vio fue un Trump mucho más orientado a interrumpir, a, a, a tratar de, de paralizar. Eh, y a, Yo lo voy a decir así como que hubiera tratado de arrastrar más al barro a Biden. Entonces, en el fondo, se veía menos una narrativa clara sobre lo que viene hacia adelante. Una propuesta, a diferencia de lo que planteó su, su agenda de la elección del 2016, que tenía el mismo estilo como disruptivo con el que está haciendo ahora, pero con menos agenda. Lo segundo que me pareció es que, que Joe Biden, eh, Joe Biden no, no logró desplegar sus contenidos, o sea, lo lograron arrastrar un poco al barro, ¿eh? Eh, y se vio enfrentado en el tipo de discusión que, que quizá era más cómoda para Donald Trump, ya de la discusión de las agresiones, de los insultos, etcétera. Creo que no fue un buen debate para Estados Unidos. Sí. Creo que sí es interesante poder ver cómo los riesgos de cuando las discusiones de los países, eh, al menos a nivel de política, se van polarizando. Porque yo creo que ayer no ganaron mucho los electores americanos de poder tratar de ilusidar, eh qué alternativas tienen hacia el futuro. Me da la sensación de que lo que se trató de... Eh, como darle más énfasis ayer Magdalena, fue movilizar a la propia base o sea, más que tratar de ir a conquistar conquistar votantes marginales o votantes que estaban dudosos o personas que se estaban preguntando qué opción elegir me parece que fue un debate diseñado especialmente en la línea Trump para tratar de movilizar y animar a su base para mm -hmm. enfrentar eh, una elección y llevar a la gente a votar por eso la manera que planteó los temas por ejemplo, en la nominación de la Corte Suprema por eso la manera que planteó su aproximación del éxito económico antes de que llegara el virus y otros temas eh, y también desacreditar muy gravemente al oponente y creo que, que en esto es va... una
0: señal de fragmentación de polarización política que hay no solo en Estados Unidos o acá en Chile sino en el mundo
1: yo soy un convencido de que hay una polarización en las élites, pero que hay una ciudadanía moderada. Y lo que no tenemos que dejar es que esa polarización de la élite política traspase a un ambiente de la ciudadanía. Claro. Ojalá que los ayer no, no avancen eso. Y, y yo creo que hay que mirar con especial interés los debates que vienen porque esta es una elección que va a ser muy, muy importante para el futuro, no solo de Estados Unidos, sino también de la región acá en Latinoamérica.
0: Claro que sí. Ernesto Silva... Muchas, muchas gracias por haber estado nuevamente en el programa. Que tengas muy buen día y muy buena semana. Un gran abrazo. M
1: igual tú. Muchas gracias. Que estés bien. Ciao. Yo
0: también, Ernesto.